0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak wyglądałby świat bez mięsa? Myślę, że dla większości społeczeństwa jest to obraz nie do wyobrażenia. I przyznaję, że sama jeszcze niedawno należałam do tej grupy. Późniejsze lata pokazały jednak, że rezygnacja z tych produktów wcale nie była taka trudna. Również coraz więcej osób decyduje się na to, aby odejść od tradycyjnej mięsnej kuchni i skupić się na tej bardziej roślinnej. Głównymi powodami zazwyczaj są względy ekologiczne lub troska o zwierzęta. A co gdyby tak nie musieć wybierać pomiędzy dobrem matki natury, a ulubionym mięsnym smakiem? Tutaj z pomocą przychodzą Rafał Czech oraz Igor Sadurski, właściciele bezmięsnego. Bezmięsny jest to firma, która tworzy wegańskie odpowiedniki mięsa. I wiem, że dla wielu restrykcyjnych mięsożerców taka opcja jest wręcz niemożliwa, bo albo mamy mięso, albo mamy roślinę. Dlatego zanim z oburzeniem wyłączycie ten podcast, zachęcam Was do tego, abyście zostali do końca i potraktowali te produkty jako pewna ciekawostka kulinarna. Z chłopakami poznałam się około 2 lata temu, kiedy dopiero zaczynali swoją przygodę z bezmięsnym. Zakładając ten podcast chciałam nie tylko opowiadać nieznane historie o bardzo znanych potrawach, ale również przedstawiać historię jedzeniowych frików. Dlatego od samego początku wiedziałam, że Rafał oraz Igor będą gośćmi jednego z odcinków. Jaki był pierwszy wegański produkt, który jedli?
1: Jeśli myślimy o produkcie, a nie o daniu, to pierwszą rzeczą, którą zjadłem z pełną świadomością, że była to wegańska rzecz, to było to mleko roślinne sojowe. Rafał Czech bezmięsny. Prawdopodobnie firmy, firmy Alpro. Pierwsza myśl. Dobre. Generalnie bardzo długo zmagałem się z problemami żołądkowymi po produktach nabiałowych, szczególnie po mleku. Szukałem alternatywy dla tego mleka i właśnie to było mleko sojowe. Kiedy to było? Siedem lat temu.
0: Czyli to były czasy, kiedy to nie było wszystko tak łatwo dostępne? Nie
1: zdecydowanie, nie, zdecydowanie nie. Trochę jest też tak, że 7 lat temu ja osobiście jakoś się w ogóle nie interesowałem dostępnością produktów roślinnych na półkach. Kiedy zaczęliśmy jakby samemu być producentem roślinnych, roślinnych produktów, wegańskich roślinnych produktów, to, to tak naprawdę ja zacząłem bardzo się wgłębiać w ten świat i bardzo zwracać uwagę na to, co jest oferowane na półce i czy jest to opcja wegetariańska, wegańska, czy też po prostu tradycyjna.
2: Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie jest moje pierwsze y, wspomnienie. Igor Sadurski bezmięsny. Na pewno takim na mieście pierwszym wspomnieniem to są burgery z krowa żywa, jak się otworzyło na chorzej i pamiętam, że... Jadłem tam Seitan Xa pierwszy raz. I pamiętam, że było to dla mnie kompletny szok, że można zrobić... Że inaczej, nawet nie tyle, co można zrobić, co, że można zjeść na mieście tak dobre, wegańskie jedzenie. No i pamiętam, że wielkim szokiem było dla mnie to, że było tam tak strasznie dużo ludzi. W tym maleńkim lokalu na chorzej, który, który mieli wtedy. Zarówno byli tam weganie, bo ludzie, którzy wyglądali na wegan, ale też ludzie w garniturach. Czekaj,
0: co znaczy wyglądali na wegan?
2: No... Weganie, mam wrażenie przynajmniej, że w dużej mierze wywodzą się z takich ruchów bankrokowych, albo takich ruchów alternatywnych, więc ludzie po prostu alternatywni. Natomiast było tam też mnóstwo ludzi z racji tego, że było to w samym centrum. To siedzieli tam po prostu wszyscy, przedstawiciele każdej grupy społecznej. No i zajadali się tymi wegańskimi burgerami, no i to to było, dla mnie dużym szokiem, że że, że to idzie wszystko w taką stronę właśnie, że będą będą te wegańskie knajpy i rzeczywiście to się przyjmie. Nie
0: bez powodu zapytałam Igora, co dokładnie miał na myśli, mówiąc, że będące tam osoby wyglądały na wegan. Rzeczywiście coś w tym jest, że bardzo często odwiedzając takie wege miejsca spotykam tam konkretny typ ludzi. Z drugiej jednak strony mam świadomość, że jest cała rzesza osób na diecie roślinnej, które nie wyróżniają się w żaden sposób, przez co nie zwracamy też na nich szczególnej uwagi. Dlatego właśnie ostatecznie zapamiętujemy tę pierwszą grupę i to ich kojarzymy z weganizmem. W jaki sposób powstał Bezmięsny?
2: Bezmięsny się narodził dwa, prawie 3 lata temu. Nas, nie okłamując nikogo, zainspirowały, zainspirowało się to, co się chciało na zachodzie. To znaczy to, że ten rynek mięsnych zamienników rósł. Że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że będzie rósł. I że prawdopodobnie w Polsce też jest zapotrzebowanie na to. Widzieliśmy, to się nazywa The Herbivorius Butcher. A co to jest? To jest taka firma z Stanów, chyba z Minnesoty którą prowadzi brat z siostrą, są chodzenia Azjatami. I oni właśnie robią takiego pierwszego w Stanach, takiego lokalnego buchera po prostu, wegańskiego. Wow! I my początkowo chcieliśmy zrobić coś takiego w Polsce. Później zmieniła się nasza koncepcja, bo jednak chcieliśmy pójść w skalę, nie chcieliśmy być tylko lokalnym miejscem. No i tak, tak to się narodziło.
0: Pojawił się w waszej głowie pomysł, żeby zrobić coś takiego w Polsce i co wydarzyło się dalej? Jak na przykład robiliście może badanie rynku, albo gdzie szukaliście potem pomysłu na to, jak te produkty przygotować?
1: Bezmięsny, w skrócie, to jest bardzo szalony projekt. W sensie był robiony na totalnie wariackich papierach i chyba dzięki temu nam się to wszystko udało złożyć całość. Po inspiracji ze Stanów, najpierw w warunkach domowej kuchni, tworzyliśmy własne receptury przez inspiracje różnymi przepisami internetowymi.
0: Ale czy kiedykolwiek wcześniej mieliście zajawkę do gotowania, że sobie siadaliście, daliście My generalnie
1: bardzo dużo sami gotujemy w domu, niezależnie od tego, czy jeszcze jak jedliśmy mięso, czy już jak nie jedliśmy. Ja osobiście, jak widzę jakiś przepis, to zawsze muszę coś w nim zmienić, bo no nie wiem, tak już po prostu mam, że jestem taką osobą takiego trochę, ko- trochę kombinatora tak. takiego, w sensie, uh-huh. że ja nigdy nie potrafię iść według instrukcji, tylko zawsze instrukcję interpretuję. No i później... <ścoughs> Kiedy powstał pomysł bezmięsnego, w warunkach domowej kuchni tworzyliśmy własne receptury, dopracowaliśmy je.
0: A z, z czego na początku korzystaliście? Z jakich produktów?
1: Wszystko na początku, jak to pierwsza wersja, kiedy jeszcze nie sprzedaliśmy nawet jednego kilograma naszych produktów, kupiliśmy po prostu w normalnych sklepach półprodukty, co żeby zobaczyć, czy, czy, to, czy to w ogóle z tego wyjdzie. Było to białko pszenne, czyli gluten, różnego rodzaju przyprawy, sos sojowy, nieaktywne płatki drożdżowe. No i pierwsze próby były średnie. Ale nas to wcale nie zniechęciło, więc uznaliśmy, że będziemy musieli cały czas to na bieżąco dopracowywać jakby w momencie, kiedy będziemy otrzymać informację zwrotną to od klientów, to modyfikować te receptury na podstawie tej informacji zwrotnej. I pierwszym takim kluczowym momentem dla bezmiesnego było swojego rodzaju, nazwijmy to badanie rynku, czyli akcja crowdfundingowa, którą zorganizowaliśmy. Zachęciliśmy ludzi do wspierania naszego projektu, do powstania bezmięsnego i jednocześnie sprawdzenia, czy nasz pomysł w ogóle jakikolwiek ma sens. Zupełnie nie wiem jak to się stało, ale udało nam się jakoś zdobyć serca 1600 osób, którzy wtedy po prostu kupili takie pakiety wsparcia na ten pierwszy rozruch i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po prostu mówili o tym.
0: Jaki był w skali 1 do 10 poziom stresu, kiedy okazało się, że pomysł zażarł? Tysiąc. Okay. To, to był
1: hardcore, to był totalny hardcore. My w ogóle kompletnie, my ruszając tą akcją crowdfundingową myśleliśmy, że przez pierwsze 24 godziny wpadnie 80 zamówień, wpadło 100 i jakby zupełnie ten dzień wywrócił nasze życie do góry nogami no i się zaczęło poważne główkowanie jak to wszystko ogarnąć po prostu, no ale jakoś się udało. I jesteśmy tu dzisiaj.
0: Całkiem zgrabny skrót. Od pierwszych zamówień do niemałego sukcesu. Historia chłopaków pokazuje, że gdy ma się jakiś pomysł, nawet z pozoru dość szalony, warto zaryzykować. Bo szybko może okazać się, że był on szalony tylko w naszych głowach. Jestem ciekawa, czy w końcu udało im się opracować idealną recepturę wszystkich produktów.
1: Nie. Produkty przechodzą cały czas metamorfozę. Największa metamorfoza odbyła się jakieś kilka miesięcy temu. W sensie samej jakby receptury i jakby tej nazwijmy to dosyć ładnie masy, które bardzo długo pracowaliśmy nad odpowiednią wilgotnością, strukturą i termostabilnością produktów, czyli żeby dobrze się zmarzyły, coraz lepiej smakowały. W nowym roku startujemy z nową wersją produktów. Będą to w większości produkty już plastrowane, będą poporcjowane i będą miały znacznie bardziej atrakcyjną formę, na przykład właśnie kiełbasek. I będzie to po prostu wyglądało totalnie super. Przede wszystkim wielka zmiana będzie w wyglądzie samych opakowań. Będą one niesamowicie estetyczne. Bardzo zmieniliśmy etykiety, zmieniliśmy logo. Produkty, oprócz tego, że według naszych klientów i nas samych smakują świetnie, to będą same opakowania i ta identyfikacja wizualna będzie niesamowicie pozytywna i bardzo taka rodzinna.
0: Wiesz co sobie właśnie uświadomiłam, że sprawdzałam kalendarz chiński i 2019 to jest rok świni.
1: No co ty. Także
0: będziecie ratować świnie tego w tym roku. No tak,
1: mamy swój wegański boczek, więc motywu świni na samych produktach nie będziemy mieli, ale będziemy mieli dużo innych fajnych motywów. Każda etykieta będzie miała swoją postać. Każdy będzie się mógł sami z tą postacią. Wygląda to totalnie super.
0: To prawda. Etykiety są bardzo wesołe i kolorowe. Zdjęcia produktów oraz oczywiście etykiety znajdziecie na stronie zmacznego.com. Skoro już o produktach mowa, co obecnie Bezmięsny ma w swojej ofercie?
2: Boczek, który jest naszym takim jednym z największych hitów. Geros gonią, Gonią boczek jeśli chodzi o bycie bestsellerami. Dodagamy żeberka. Są w zalewie z syropu klonowego i z sosu sojowego. One są 70% na cieciorce. Są są też na białku pszennym, ale zdecydowanie go tam mniej. Od nowego roku kolejnych pięć produktów się zmienia. Będą kiełbaski wiejskie, będą kiełbaski ziołowe, będzie szynka ziołowa, będzie szynka czosnkowa, no i nasz jeszcze jeden klasyk, pepperoni.
0: To ile łącznie jest tych produktów?
2: Teraz mamy 10. Możliwe, że będziemy mieli 11, bo jeszcze się zastanawiamy, co zrobić z naszymi nieszczęsnymi burgerami.
0: Nieszczęsnymi? To znaczy, jeszcze... Nieszczęsnymi
2: w te, w, pod takim względem, że y, one są produktem, z k- którego chcieliśmy zrezygnować. I z, zazwyczaj, jak tak, właśnie człowiek podejmuje taką decyzję, to później wszystkie znaki na niebie i ziemi powodują, żeby. Znaczy mówią mu, żeby tego nie robił. No i teraz mamy tak, że już decyzja w naszych głowach zapadła. Natomiast później na targach i w sklepie oczywiście teraz burgery prze, przeżywają swój renesans wszyscy przychodzą po burgery. Więc no musimy po prostu się zastanowić, czy czy, rzeczywiście chcemy je odtrącić z naszej rodziny bez mięs, czy, czy może jednak zostawić, a może w innej formie.
0: Zastanawiam się co jest najtrudniejsze przy produkcji bezmięsnych produktów?
2: Najtrudniejsze jest to co mówił Rafał, czyli w ogóle produkcja żywności jest dosyć kapryśna. Produkcja żywności jest bardzo związana z jakością półproduktów, nawet nie tyle jakością co po prostu z tym, jakie te półprodukty są. Niestety półprodukty nigdy nie są dwa razy takie same. I to się tyczy wszystkiego, prawdopodobnie, tak myślę, bo nie mamy jakichś super, może Coca-Cola, nie ma takich problemów. Natomiast jest tak, że samo na przykład białko pszenne potrafi, mimo że są od tego samego producenta, potrafi raz chłonąć wodę w taki sposób, a innym razem w taki. Więc dużym problemem dla nas przynajmniej była konsystencja tych produktów i właśnie ta termostabilność, czyli to jak w jaki one się sposób smażą, w jaki sposób się gotują, grillują itd. Natomiast dzięki zastosowaniu różnych innych rzeczy, też naturalnych, to nam się udało poprawić i jesteśmy mega zadowoleni teraz z tej konsystencji.
0: Jak wspomniałam na początku, bez mięsnego miałam okazję poznać dwa lata temu i muszę przyznać, że rzeczywiście struktura produktów znacznie się poprawiła. Choć jeśli zapytacie mnie, czy odpowiada oryginałowi, Odpowiedź jest prosta. Nie.
2: Często nas ludzie pytają na targach, albo mówią nam, że to nie przypomina aż tak mięsa, jakim się wydawało, że będzie przypominać. Tylko, że to trzeba pamiętać o tym, że to są zamienniki mięsa, które nigdy tym mięsem nie będą i choćbyśmy stanęli na głowie, to, te, to, 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 to nigdy nie zrobimy kurczaka, tak? to nigdy nie będzie taki kurczak jak wszyscy indyk, którego oglądamy na święto dziękczynienia. Jest oczywiście szansa, że coś takiego kiedyś powstanie i to będzie mięso laboratoryjne takie z probówek, natomiast to właśnie się tyczy tej konsystencji i tego, że to nigdy nie będzie miało takiej idealnej konsystencji mięsa, czy identycznej konsystencja mięsa, no ale staramy się, żeby było totalnie, totalnie zbliżone.
0: No właśnie, ale z drugiej strony wcześniej rozmawialiśmy o youtuberce Juszez, która testowała, jest weganką, testowała wasze produkty i Juszes powiedziała, że jeden nawet za bardzo przypomina mięso i ona by nie chciała, żeby to było tak super mięsne.
2: Tak, to jest bardzo często opinia wegan lub wegetarian, którzy mięsa nie jedzą od jakiegoś czasu, z reguły dłuższego. Jest taka, że rzeczywiście te produkty są bardzo mięsne i dla nas to jest super, bo to jest jakby cel tego, żeby te produkty były mięsne. Jednym osobom to przeszkadza, bo zrezygnowały z mięsa i nie lubią tego smaku, im to przeszkadza, nie wiem, śmierdzi i tak dalej.
0: To wtedy w sumie nie po co szukają czegoś, co się nazywa bezmięsny, mięsny.
2: Ale z drugiej strony my chcielibyśmy, żeby nasze produkty jadł każdy, żeby nasze produkty nie tylko jadły 2% wegetarian i wegan w Polsce, tylko 100% wszystkich Polaków. Tak wiadomo, że to się pewnie nie uda, ale może 90%. Więc one po prostu muszą być jak najbardziej mięsne, żeby po prostu osoba, która te smaki na co dzień zna, chciała z nich w jakiś sposób zrezygnować i jeść nasze produkty, tak? Mm-hmm. Żeby y, po prostu po nie sięgała na półce. Więc o, rzeczywiście już już powiedziała, że chyba tam chodziło o gyros albo kebab. Żeberka. żeberka. Albo a, bo rzeczywiście żeberka, tak. Bo, no bo rzeczywiście żeberka są bardzo mięsne, gyros, kebab też są bardzo mięsne. No natomiast to o to chodzi, tak? To nam nam o to chodzi i my byśmy chcieli, żeby one były jeszcze bardziej mięsne. Jakby się dało, to w ogóle byśmy chcieli, żeby to było po prostu prawie że mięso, tylko bez mięsa, tak?
0: Czyli to jest wasz punkt docelowy. Tam chcecie być. Nasz
2: docelowy punkt jest taki, żeby te produkty były maksymalnie zbliżone do ich pierwowzorów mięsnych. Staramy się, żeby tak było. Mięso to też jest smak przypraw. Nikt surowego mięsa nie je. Absolutnie. Może tatar, ale to i tak dorzucamy do niego
0: Ja myślę, że papryka słodka i majeranek to już jest połowa sukcesu.
2: Tak, więc ogólnie jest tak, że ludzie nie jedzą surowego mięsa, więc ludzie jedzą przyprawy z mięsem, tak, bo tak naprawdę my czujemy przyprawy i konsystencję mięsa i tłuszcz, który jest świetnym nośnikiem po prostu smaku. No więc my się staramy po prostu przyprawiać nasze produkty bardzo, bardzo podobnie do mięsa. Tak walczymy o to, żeby bezmięsne mięsa były no przynajmniej równie popularne jak mięso.
0: I tego bardzo gorąco życzę chłopakom. Popularność jest bezpośrednio związana z dostępnością. Jak więc wygląda dystrybucja produktów?
1: Dystrybucja naszych produktów odbywa się teraz na trzy sposoby. Pierwszy to jest w sumie sposób, od którego zaczynaliśmy i który kontynuujemy i pewnie w najbliższym czasie będziemy nadal kontynuować, to jest sprzedaż internetowa. Dzięki niej możemy docierać do najdalszych zakątków Polski, a także 16 krajów Unii Europejskiej. Co? Gdzie? Tak, wysyłam nasze produkty do Rumunii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii. Szwecji, Danii i, to, i tak dalej. To
0: od razu muszę zapytać, jak sobie w takim razie ta żywność radzi w podróży?
1: Wysyłamy je w specjalnych styroboksach, które trzymają temperaturę w środku, dojeżdżają bez problemu. Nasze produkty, dzięki temu, że są produktami 100% roślinnymi, nie grożą im tego typu formy zepsucia, co żywności tradycyjnej. Generalnie mamy już tak dopracowaną tę wysyłkę, że dojeżdża ona bez, bez żadnych problemów właśnie do 16 krajów Unii Europejskiej. Drugi sposób, w jaki sprzedajemy nasze produkty, który rozpoczęliśmy w tym roku, to jest dystrybucja w lokalnych sklepach. W sklepach z żywnością wegetariańską, wegańską, w sklepach ekologicznych, a także jesteśmy już w sklepach, w kilku sklepach dużej sieci. Od nowego roku rozpoczynamy współpracę z największą siecią handlową w Polsce. No i mam nadzieję, że do końca przyszłego roku będziemy możliwie w każdym w sklepie na rogu. Z jedną z największych. Z jedną z największych, tak, z jedną z największych sieci. Jest. Nie, nie kropkowaną. I trzeci sposób to sposób naszych produktów, chyba z którym ja się najbardziej i najbardziej lubię to są odwiedziny miast w postaci targów jeździmy na różnego rodzaju Weganmanie, vegan festiwale, gdzie możemy widzieć reakcje osób na żywo, jak próbują naszych produktów, jak się cieszą, kiedy mogą je kupić, kiedy możemy z nimi porozmawiać, kiedy możemy wymienić z nimi opinie o tych produktach. Wtedy się najwięcej uczymy i najwięcej się nauczyliśmy w taki sposób, jak te produkty powinniśmy zmieniać, jaką powinny przyjąć ścieżkę i to jest taki na maksa motywator do tego, żeby po prostu robić to dalej.
0: Docelowo wychodziliście od ludzi, pomysł narodził się dzięki osobom, ze Stanów Zjednoczonych, tego rodzeństwa, tych mhm. baczerów takich. Mhm. Czy nie myśleliście, żeby właśnie otworzyć jakiś taki swój sklep własny i być takim bacerem za ladą i tam pięknie włożone salce soniki wegańskie?
1: Ten pomysł przyświecał nam bardzo, 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 bardzo długo. Jednak y, nasze ambicje poszybowały gdzieś do chmur. Decyzja o tym, że chcieliśmy stać się i staliśmy się producentem żywności, a nie lokalnym sprzedawcą, y, spowodowała to... Że gdzieś tam w głowie pojawił się strach, że gdybyśmy otworzyli taki lokalny punkt, to czasowo bardzo by nas to pochłonęło. Po prostu nas na maksa to zaangażowało. Mamy ambicje jednak, żeby nasze produkty były szeroko dystrybuowane. Lokalna sprzedaż powoduje dalej, że to jest lokalna dostępność dla lokalnych po prostu osób, a nam zależy na tym, by każdy mógł sobie wyjrzeć za róg i skoczyć do najbliższego sklepu, który mają po prostu pod domem i kupić nasze
2: produkty, a nie specjalnie jechać do nie do stolicy. To jest pytanie, które się mega często pojawia i też bardzo często ludzie nas o to pytają.
0: To już będą teraz mieli zawsze nagraną odpowiedź. Tak.
2: Chodzi o to, że taki mały sklep generuje paradoksalnie nieprawdopodobną liczbę kosztów i problemów. To znaczy, pomijam fakt lokalizacyjny, lokalowy, z pracownikami, to też jest bardzo ograniczona przepustowność takiego sklepu. Była promocja na Black Friday, końcówka listopada. I my w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie sprzedać, nie wiem, tysiąc paczek na przykład, tak? tysiąc zamówień, czyli powiedzmy ponad tonę produktów. Żeby to się wydarzyło w małym, lokalnym sklepie, to nie wiem, jaką musielibyśmy zrobić promocję, chyba musielibyśmy dopłacać jeszcze ludziom, żeby w takich ilościach po prostu kupowali. Często jest tak, że Osoby, które nas o to pytają, po prostu nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak ogromnym wysiłkiem dla firmy jak, jakiejkolwiek jest prowadzenie takich małych, małych punktów. Zdecydowanie lepiej jest dla nas przynajmniej rozwijać to, żebyśmy byli w każdym sklepie na rogu, niż mieć na każdym rogu swój sklep, bo po prostu te wszystkie rogi są już obstawione, więc lepiej już być w tych, które są, niż walczyć teraz z innymi.
0: Jakiej mniej więcej wielkości jest produkcja? To jest trochę zmienne, natomiast
1: jakby tendencja jest bardzo wzrostowa. W tej chwili sprzedajemy około kilku ton miesięcznie. Nasze ambicje są, żeby w przyszłym roku przeskoczyć 10 ton miesięcznie i myślę, że to jest bardzo, 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 bardzo realne. Jesteśmy już pod to produkcyjnie przygotowani. Teraz tylko po prostu wejście nowych produktów i budowanie szerokiej dystrybucji w całej Unii. W
0: Unii? Wow! To no dopiero byłoby ciekawe, gdyby Polska zamiast z tradycyjnych zaczęła słynąć z bezmięsnych kiełbas. Choć sama nie jestem na diecie roślinnej, bo w moim menu wciąż goszczą ryby, to jestem ogromną fanką kuchni wegańskiej, a także mocno kibicuję wszystkim jej zwolennikom. Dlatego trudno jest mi zrozumieć bardzo częste ataki na osoby rezygnujące z mięsa. Jak radzą sobie z nimi chłopaki? Nazywnictwo
1: mięsne jest swego rodzaju drogowskazem dla osób, które chcą korzystać z naszych produktów. Jeśli mamy gyros, bezmięsny geros czy bezmięsny kebab, to wiadomo, że możemy użyć go do pity, e, zrobić z niego wrapy, e, jeśli mamy boczek, to dobrze wiemy, że możemy zrobić z nim rano tofucznicę. Dla osób, które jedzą jajka, może mogą zrobić jajcznicę z tym boczkiem. W naszym odczuciu język, a szczególnie język polski, jest bardzo dynamiczny, bardzo się zmienia. To, że kiedyś na jajko mówiłeś jajko, dzisiaj mamy kinder jajko niespodziankę. Cała społeczność to akceptuje. Mamy nadzieję, że również społeczność, cała społeczność zaakceptuje coś takiego jak bezmięsne, bezmięsne boczki, bezmięsne żeberka, bezmięsne parówki. Najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, żeby po prostu mieć otwartą głowę, nie bać się nowych smaków, nowych produktów i po prostu nawet nie tyle zaryzykować, co zaspokoić swoją ciekawość, sięgnąć po ten produkt i zobaczyć, że może być równie smaczny,
2: a nawet smaczniejszy i ciekawszy niż tradycyjna żywność. My się z takim hajtem mierzymy w zasadzie na co dzień, więc ogólnie dla nas ten temat jest o tyle prostszy, że my się do tylko przyzwyczailiśmy. To, co zawsze odpisujemy takim osobom, to to, co Rafał mówił, Znaczy, że nazwy mięsne są pewnym drogowskazem do tego, jak używać tych produktów. Co można z nich zrobić, do czego dodać, do jakich potraw. To oczywiście nie wystarcza. Drugim takim argumentem naszym jest to, że jest bardzo, bardzo wiele słów po polsku, które opisują nie to, co co powinny opisywać, to znaczy kinder jajko, czy czekoladowy królik, czy elektroniczny papieros. Można pewnie wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać, i to są rzeczy, do których ludzie nie mają, nazwijmy to pretensji, a jeśli mają, to są pewnie tylko językowi puryści. Myślę, że po prostu bezmięsne parówki czy bezmięsny boczek przyjdzie taki moment, że będzie normalnością dla ludzi.
0: W y- Polsce, bo na świecie już w Polsce.
2: Jest. Ale to nie jest do końca prawda, o. dlatego że w Niemczech, jak byliśmy, to zdarzyło nam się pytanie, nie tak często jak w Polsce oczywiście, natomiast zdarzyło nam się za dwa razy pytanie, dlaczego nazywać mięsne, mięsnymi nazwami produkty wegańskie, skoro nie chcemy tego tych produktów jeść, że to nazewnictwo nazowni, nie służy zwierzętom, że powinniśmy to nazywać inaczej, powinniśmy wymyślać swoje własne nazwy. Tylko, że wymyślenie nazwy pod tytułem masa czerwono-biała do jedzenia jest raczej mało chwytliwe. i Nie nie ma co walczyć o nowe słowa, bo te słowa się prawdopodobnie nie przyjmą, więc musimy jakby robić to na słowach, których już już operujemy i które większość osób zna, bo każdy wie co to jest boczek, czy każdy co to jest kiełbasa, mimo że nawet ich nie je, albo nigdy nie jadł.
1: Jeżeli wymyślilibyśmy nowe nazwy dla takiego rodzaju produktów jak nasze trzeba byłoby wykonać olbrzymią pracę w kwestii edukacji, co to finalnie tak naprawdę jest. Dokładnie
2: tak. Pomijając tam cały hejt, pomijając nazewnictwo, jakby już nazwijmy to, po co nasze produkty są, po prostu czasem warto się zastanowić nad tym, że po pierwsze, my nikogo nie zmuszamy do tego, żeby przestał jeść mięso. Nie stoimy, nie mówimy, masz teraz jeść tylko w begańskim, do końca życia, bo to nie tędy droga. Chcielibyśmy, żeby ludzie po prostu zaczęli jeść nasze, na, nasze produkty i po prostu jedli mniej produktów mięsnych dzięki temu co ostatecznie i tak się przełoży do tego, że tego cierpienia i tego wszystkiego będzie mniej. Jest duża szansa, że takie osoby po prostu przestaną jeść mięso, ale dla mnie w ogóle tak największą są od początku, kiedy robimy bezmięsnego, jest to, żeby ludzie po prostu zaczęli patrzeć trochę dalej niż własny czubek swoich kulinarnych upodobań. To, że od zawsze jemy mięso, to nie oznacza, że to jest ani normalne, ani że nie powinniśmy coś, czegoś z tym zrobić. Tak? Ja już nie mówię teraz o takim argumencie, etycznym, tylko do mnie na przykład najbardziej przyjmuje argument ekologiczny, że jeśli nie ogarniemy na czas, to może za jakiś czas w ogóle nas tu już nikt się nie będzie zastanawiał, czy będzie jeść mięso, czy nie, po prostu nas tu już nie będzie, bo ta planeta nas wysadzi w powietrze. Ja nie mówię, że bez mięsa to jest jedyna droga do jakiegoś ekologicznego raju, natomiast jest to na pewno coś, nad czym się człowiek powinien zastanowić i nasze produkty są tym, żeby nie musieć rezygnować z tych znanych sobie smaków, ale zrobić coś przynajmniej w miarę dobrego dla siebie i też trochę dla innych.
0: Jeśli brakuje Wam mięsnych smaków na roślinnej diecie lub po prostu jesteście ciekawi nowych doznań kulinarnych, to bardzo gorąco zachęcam Was do tego, abyście spróbowali produktów bezmięsnego. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie na stronie smacznego.com. Jeśli po wysłuchaniu tego odcinka wciąż jesteście głodni wegańskich potraw, to zapraszam Was do wysłuchania odcinka o ramenie z Vegan Ramen Shop. Pamiętaj, że możesz znaleźć mnie na Instagramie smaczne.go lub podcast podkreśnik radioaktywny. Jestem również na Facebooku, wystarczy wpisać smacznego i z pewnością mnie znajdziesz, a także na Twitterze mój nikto ma Zmaczyńska. Na koniec, jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeśli podobają Ci się inne reportaże kulinarne, to daj znać o nich swoim znajomym, swoim bliskim. Niech oni również wybiorą się z nami we wspólną podróż kulinarną, a także niech poznają magię podcastów. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.